0: От Микаяна. до Мамиконяна. Тезисы о продовольствии. Здравствуйте, студия Валерий Санферов, Мушек Мамиконян, председатель попечительского совета фонда премии Столыпина, Мушек Ларисович. Мы... Добрый день. Здравствуйте. Еще мы говорим много часто о технологиях, которые необходимы нашей стране. Но технология без людей невозможна. А сейчас как раз люди, которые формируют, будут работать с этим технологией. И эти технологии сами и придумывают. Наверное, имеет да, смысл в Последние несколько раз мы
1: уже говорили о инфраструктурных вещах, о цифровой экономике. О том, как это будет формироваться в единое целое. И поэтому, мне кажется, самый раз поговорить о кадрах о кадровом обеспечении, о научном обеспечении. И с этим, с моей точки зрения, в нашей отрасли в том числе произошли очень крупные организационные изменения. Объединились университеты, появился новый план действий. И мне кажется, было бы интересно поговорить с людьми, которые воспитывают, образовывают, делают профессионалами тех людей, которые потом
0: производят все продукты, о которых мы часто говорим. У нас лучшего эксперта в данном случае, наверное, трудно даже пройти это ректор Московского государственного университета пищевого производства Михаил Григорьевич Балыхин. Михаил Григорьевич, здравствуйте. Добрый день, коллеги. Итак, вот вы действительно вот люди, которые формируют наше миропонимание пищевой промышленности. Вот вы с ними работаете. Вот кто они на ваш взгляд? Как они вот сейчас? Они изменились или это все же прежние люди советской эпохи?
2: Конечно, технологии подготовки меняются в соответствии с требованиями рынка и рынка труда и рынка развития индустрии, но, тем не менее, вот для себя я, безусловно, выбираю модель, которая, конечно, базируется на классической подготовке технологов, в обязательном порядке ее обойти ни в коем случае нельзя. Это и классика технологическая, да, и классика машиностроительная, но, безусловно, современные перспективы, тренды, они требуют более широкого спектра компетенции у специалистов, поэтому Сейчас мы в рамках подготовки технологов расширяем этот спектр, палитру компетенций, навыков и добавляем к этому так называемые метапрофессиональные и надпрофессиональные компетенции управленца, маркетолога. Добавляем так называемые компетенции перспективные, компетенции будущего. Это работа с автоматизированными системами, с IT-системами и так далее. По нашему мнению, это создает более широкий спектр возможностей для выпускника университета пищевых производств и на рынке труда. И самое главное, позволяет достаточно четко не только поддерживать те тренды на предприятиях, которые у нас сейчас развивают пищевую промышленность, а надо не забывать, что пищевая промышленность – это второе место в формировании экономики нашей страны. И самое большое количество малых и средних
1: предприятий. Да, вот, э, э, э. Важно... как раз fist. я хотел вас э, да, попросить более широко сказать, какова структура сегодня университета? Потому что многие э, мои лично знакомые, там знакомые специалисты, которые в отрасли работают, иногда спрашивают, а где учат на технолога? И мы очень часто видим э, в печати о том, что технологи это профессия будущего, и сейчас не хватает технологов, да? И э, Четкого представления у обычных людей, которые ориентируют в том числе своих э, детей на обучение тем или иным профессиям, э, хотят иметь больше представления о том, как это происходит, где это происходит, какова структура университета. Вот последние э, два раза я посещал университет, мне показалось, что есть очень большой новый потенциал, о котором, на самом деле, люди даже, которые имеют э, в составе семьи тех людей, которые склонны к тому, что э, ориентируют своих детей и внуков на э, обучение технологическим или другим специалистам пищевой промышленности, они сейчас недостаточно знают структуру, мощь, до университета и возможности этого университета?
2: Абсолютно четко. Вы же изразите в корень, как всегда. Да? Действительно, первое, что мы сейчас делаем, да, конечно, за параллели в потоке, это популяризируем сферу, популяризируем индустрию и пищевую промышленность в целом. И вообще, если в двух словах пояснить, как видит себя университет, как ректор видит университет пищевых производств, это университет-интегратор, университет возможностей. Поясню. Да, это сочетание просвещения, да, воспитания детей. Безусловно, высшего образования, среднего, общего и среднего специального образования. Я позже об этом скажу, если... Это будет интересно да, обсудить. Это, безусловно, все ступени высшего образования и, конечно, подготовка кадров высшей квалификации. Если предметно о структуре университета говорить, да, то, конечно, из моих уст это будет звучать немножко мотивированно, но это правда так. Такого университета в стране с таким количеством и палитра направлений в области пищевки нет, в принципе. Это я, ответственно, могу вам доложить и заявить.
1: Ну, я да, могу пусто. подкрепить, да, потому что да, я сам закончил этих... ваш университет.
2: Да, 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 и, конечно, поддерживайте университет. Вы были у нас действительно неоднократно. Вот мы с вами смотрели, я рассказывал о тех направлениях и классических, которые мы поддержали и очень активно развиваем. Это, безусловно, подготовка кадров по направлению переработки растительного сырья. Вот за этим таким названием очень научным кроются крайне востребованная и очень нужная индустрии профессии такие как повар-технолог, винодел, саммелие, хлебопек, технолог и многие другие. Есть направление переработка животного сырья. Это наши биотехнологии. Это наши технологии мясомолочного производства, сыроварения. Это полный пласт кадров, которые обеспечивают практически весь функционал пищевой промышленности. Но к этому мы добавляем Возвращая нашу историческую, историческую данность, прошлое, мы возвращаем блок, связанный с автоматизацией, с машиностроением. Это, кстати, было, был очень серьезный запрос у абитуриентов на самом деле на эти направления. Мы их сейчас вернули. Безусловно, мы не смогли обойти стороной и гуманитарные направления, но мы их сделали как сервисная функция для технологов. То есть мы готовим и менеджеров управленцев и готовим две группы важнейших специалистов. Причем именно в буквальном смысле специалистов, не бакалавров. Мы готовим таможенников, таможенных брокеров, таможенных инженеров. Это крайне востребованное направление, и подготовка ведется буквально в нескольких университетах в стране. Научная школа, связанная с управлением качеством, пищевой безопасностью, хавку, это все тоже... Здесь в нашем университете есть соответствующая кафедра, и это вообще фактически единственная кафедра в стране, которая готовит эти кадры. И мы в следующем году, кстати, планируем э, уже заключить договор с зарубежным университетом, будем выдавать двойные дипломы русский и mm. э, английский по этому направлению.
1: Михаил а, Григорьевич, я бы хотел но... еще дополнить, что э, да. очень сильная э, 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 специализация, факультет очень сильный и база очень сильная ветеринарии в университете. О, Многие думают, что ветеринарные... Да. И, да, и да, мне кажется, да. это тоже очень интересно, потому что те люди, которые ориентируются, э, в какой э, профессии они могут э, э, стать э, профессионалами, мне кажется, очень многим интересно ветеринарии с да. точки зрения... Лечение животных и с точки зрения контроля надзора за соблюдением правил перемещения товаров. Тем более сейчас формируется очень интересная современная электронная система прослеживаемости товаров в России. Это Меркурий. Мне кажется, Послушайте. вот это очень актуальная тема. И хотел бы дополнить очень важную вещь, что вы перечислили ряд профессий технологического смысла. Переработка э, мяса, переработка молока, производство бродильных э, okay. э, yeah. и так далее, и так далее. Но это очень важно, что это вечный профессии. Они формировались 10-20 тысяч лет тому назад, они сопровождали нас так или иначе в виде сказаний, навыков, которые передавали из поколения поколение. И эти навыки сейчас уже на другом уровне, мне кажется, будут они профессиями еще долгие-долгие годы. И поэтому это тоже нужно учитывать при выборе профессии и уважительном отношении к своему делу.
2: Не зря говорят, что есть в любом государстве, неважно, в гражданское или военное время, при всем уважении ко всем остальным профессиям, две самые уважаемые, из которых нельзя прожить никогда. Это пищевик и это врач. И тех и других, кстати, готовим мы. Вот, вы, конечно, очень правильно заметил, по поводу нашего очень важного исторического института ветсанэкспертизы. Вообще скажу, что наш академик, руководитель этого института, Уша Борис Вениаминович, это был тот человек, который фактически ввел понятие, ветеринарный врач, как подготовка а, бакалаврской степени. И действительно, мы были первые. Сейчас, конечно, большее количество университетов, которые готовят эти кадры, но мы были первые в этом. и кстати, до сих пор занимаем лидирующие позиции по подготовке по этому направлению. И, кстати, у нас очень большой конкурс именно в этот институт.
0: Да, Поэтому... и база очень хорошая. Она... Мы да. Да. Вы сказали, что вы видите, что, Михаил Григорьевич, что э, ваш университет должен стать как бы интегратором. Это между начальное образование, среднее. Э, вот мы, у нас, шоколаджи, все время такой вопрос возникает. Вот мы в дискуссии, что э, именно, со, вот, именно с начального образования как раз вот, и нужно начинать, когда вот, вкладываться, что правильно есть, или вообще вот, по, понятие правильного... Э, просвещение, просвещение должно а, начинаться, А мы да. этого не видим. Вот да. как вы это видите? Как вы вот, даже на ваш взгляд, в, в школе это видит, присутствовать?
2: Да, очень, очень такой фундаментальный вопрос. Я начну ответ на него с одной короткой истории. Я объездил вот за некоторое время огромное количество предприятий, но меня очень сильно удивил один из руководителей одного из хлебопекарных наших заводов, очень крупных и серьезных. Он мне сказал следующее. Он говорит, перед тем, как я начинаю интервью с потенциальным работником, неважно, технолог или он маркетолог, или он управленец, я задаю ему вопрос, как ты относишься к хлебу? И э, я сначала, честно скажу, не сразу понял, в чем смысл. И Он говорит, на самом деле теряются даже топовые люди. Да? И для меня, говорит, важно, насколько человек относится к делу как к своему, э, значит, ну, как свои парадигмы и так далее. Да?
1: То невозможно обучить человека... Да, ценность. Сказать, да, да. если у человека да, ценность сформирована. Да, э, Михаил нет. Григорьевич, это очень интересно. но вот. Я э, хотел э, перебить и добавить. Да. Э, э, ну, э, э, Своё слово ставить. Потому что я тоже очень э, с интересом смотрю на новых людей, которые приходят на работу или э, сотрудничают. Да. И я, в первую очередь, смотрю, если они в пищевой промышленности, как они относятся к людям. Потому что вопросы Абсолютно. этики пищевой промышленности я бы хотел обсудить в конечной части нашей передачи. И когда вы сказали, что у вас очень много гуманитарных дисциплин и так далее, я считаю, что это важнейшая составляющая. Потому что мы да. сказали, без медицины и без э, врачей обойти невозможно. Но есть определенный да. э, э, комплект э, этих двух профессий, потому что одни э, вроде могут нанести вред, здоровье, а другие могут вылечить или наоборот. И вот в этом как раз и разбирается в том числе наша передача. Вот как быть, потому что мы начали с популяризации научных идей в области производства продовольствия, в области аграрной стратегии России, а пришли к тому, что это очень важно замыкается на социальных проблемах, взаимоотношений общества Конечно. и производителя. И поэтому вот было бы мне это очень интересно, если бы вы сказали вот такие идеологические факторы. Вот он Смотрит на человека, любит ли он хлеб, понимает ли он хлеб. И я могу сказать, что это вообще будущее, потому что защита экосистемы, рачительное хозяйствование – это новая профессия, которую мы еще не до конца осознали. Уменьшение потерь отходов в технологиях. Не технология сама по себе, технология сама по себе ничего, если она имеет недостаток получения избыточных отходов и потерь.
2: Да, продолжая подтверждение ваших слов, мужик, да, хочу сказать, что мы обучение наших кадров, бакалавров и специалистов начинаем, как бы это странно ни звучало, с шестого класса школы. И специально и на своей базе, и на сети, внешнем контуре наших школ мы открываем специальные центры, так называемые центры развития компетенций. Это центры, которые прежде всего, ребят, пытаются окунуть в эту систему, научить. Приучить выстроить правильно э, вот эти ценности, почему важен, важна профития, ну извините за сленг, пищевика. Не потому, что это тренд, не потому, что ты будешь всегда трудоустроен, а потому, что это фактически основа национальной безопасности государства. Пищевая безопасность – это основа национальной безопасности. Да, так же, как и наравне с экономической и так далее. И вот это очень важно, потому что сейчас, вы же знаете, современная система образования, да, школьная, это, безусловно, ЕГЭ, это очень важный такой социальный фактор, лифт для ребят, возможность поступать в различные вузы, но не всегда выпускники школ абсолютно четко понимают, почему они идут в тот или иной университет, и мы не исключением. Мы... Вели очень серьезную работу методологическую в этом плане и расставили приоритеты как в гимназиях и в школах. И, кстати, на своей базе сентября
1: открываем гимназию. А Михаил а как Вы выбираете вот, школы? Не, 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 вот это, вот, каким образом сейчас это, даст, методика, сейчас, да?
0: это очень интересный вопрос. Давайте ему новости послушаем, а после вернемся к беседе да, с да, ректором да, да. Московского государственного университета пищевых производств Михаилом Григорьевичем Балыхиным. Тезисы о продовольствии. Микояна, Дома Миконяна. Тезисы о продовольствии. По-прежнему у нас на связи ректор Московского государства университета пищевых производств Михаил Григорьевич Балыхин. Мужик, на студии. Мы говорили о приоритетах.
1: Да, и, и инфраструктуре. Вот работа со школами. Как выбираются эти школы? И если мой ребенок находится в другой школе, если я хочу, чтобы он стал великим технологом, он должен перейти в другую школу. Как это происходит, Михаил Григорьевич?
2: Нет, мы, знаете, как мы поступили? В этом плане нам немножко повезло. Сохранили в школах подготовку. Если вы помните, мы раньше, когда с вами учились, мы, у нас был урок труда, да, а да. сейчас он называется урок технологии. Да. И мы обратились через департамент образования Москвы в московские школы, и сейчас на базе нескольких школ, которые отобрали ну, по географическому принципу и ä, по ä, тем коммуникациям, которые были выстроены, и по-своему дополняем и укрепляем этот урок технологии. то есть учим ребят прикладным вещам приготовления пищи отбора пищи вкусовых качеств да, состава и так далее и так далее и э, возможных последствий воздействия на организм как положительных так и отрицательных то есть начинаем мы с этого но это э, когда мы говорим о шестых седьмых восьмых классах когда мы говорим о девятых десятых одиннадцатых классах это уже более глубокая подготовка мы фактически даем школьникам, частично частичку образования СПО, колледжей, которые тоже очень важны. Таким образом, достигаем эффекта следующего. Ребенок, который поступает, абитуриент, который поступает на направление а, технология наша, да, или растительное сырье, биотехнология, животное сырье, он достаточно четко понимает, куда он идет и кем он в будущем станет. Это очень важно. Но а, здесь нельзя обходить вниманием а, то, что, как вы помните, долгие годы, десятки лет строила Вообще кадровый, строило кадровый потенциал а, рабочих профессий. Это наши колледжи СПО. Мало того, что мы буквально неделю назад учредили СПО, и у нас сейчас это одно из самых востребованных направлений, мы набор ведем в этом году, планируем больше 150 человек набрать. Так мы еще и сделали а, возможность коммуникации с другими колледжами, которые оснастили мы по, -по, по последнему слову техники и у себя. И на базе этих колледжей будем готовить технологов по направлению – Повар, кондитер, автоматчик. Ну, кстати, взяли направление еще и классические, бухгалтер. Они еще, несмотря на то, что это вымирающая такая профессия, как говорят, да, но, тем не менее, пока она востребована. И вот на нашей базе будем готовить уже предметных, целевых э, кадров, которые будут переходить потом к нам в бакалавриат. А вообще идея какова? Что выпускник Университета пищевых производств будет иметь три диплома это диплом бакалавра, ну, четыре, да, диплом бакалавра, диплом, конечно, магистра, диплом переводчика, потому что это должен быть человек, который абсолютно четко вовлечен во внешнеэкономическую деятельность, да, и а, диплом СПО, либо сертификат СПО, то есть рабочая профессия и высшее образование. Поверьте, это идеальный кадр для любого предприятия, это а, тот специалист, который будет сто процентов востребован на рынке. Более того, он сможет по жизни менять траекторию с изменением экономики, как у нас это происходит,
1: Михаил... э, каждые пять лет. Да, да. да, да. Э, ну, я, например, выбрал э, нашу профессию, потому что э, у меня э, потомственные это родители ориентированы на это. У меня сейчас да. родственники врачи, сейчас да. э, пищевики. Сегодня на самом деле на рынке просто э, большой интерес э, к системе питания людей. Многие уходят э, в разные э, субкультурные вещи, как э, веганство, вегетарианство. Э, идет очень большое да распространение технологий между странами, идей между странами. Вот недавно я был в Европе и поразился, что в центральном э, магазине центрального города э, Европы, очень дорогом, э, огромное количество ассортиментов было представлено. Продукты мексиканского типа, продукты китайского типа. В этом городе ни мексиканцы, ни китайцы в таком количестве не живут. То есть идет, идет интернационализация. А потом я подумал, ведь, наверное, когда-то и картошку к нам завезли, потом вот интернационализация продуктов. Поэтому, когда вы сказали о языках, мне кажется, очень важно иметь в виду, что многие считают, что этот технолог только на производстве ковыряется, там что-то делает, не делает и так далее. Но на самом деле будущее пищевой промышленности Я именно подумала. России связано с тем, что вы должны э, все мировые инженерные знания адаптировать у себя в России для того, чтобы экспортировать огромное количество продовольствия, не сырья, а конечных продуктов в те страны, где вы должны знать язык. И поэтому я хотел спросить, вы имеете в виду, что эти языки могут быть китайские? Индийский или там, э, вьетнамский, южнокорейский. Потому что э, основные тенденции спроса в мире будут расти у наших самых ближних соседей. И глобальная стратегическая парадигма России по экспорту продовольствия, она практически описана, формализована частично, но система выглядит таким образом, что мы должны хорошо коммуницировать с этими странами, с этими фирмами в этих странах и продавать туда конечные продукты. Поэтому китайский, мне кажется, у вас должен быть в приоритете.
2: Абсолютно согласен. И в подтверждение ваших слов мы не просто вводим это в виде кафедры или в виде каких-то срочных курсов дополнительного образования. Мы создали целый инфраструктурный элемент. Институт отдельный международного образования. Он и занимается привлечением иностранных преподавателей, привлечением иностранных студентов. И на базе этого же института будет сформирована инфраструктура минимум по четырем языкам. Конечно, сейчас мы выбрали классические, да, ну, исходили из запроса студентов. Мы провели небольшие исследования, короткие, насколько могли это сделать в условиях ограниченности времени. Конечно, пока пока запрос, как вы понимаете, к классическим нашим иностранным языкам. Мы первостепенно с сентября вводим английский и немецкий, но дальше будет французский, китайский. В безусловном режиме у нас находится в одном из приоритетов, но я строю вот эту технологию на базе, конечно, кадров и начинаю реализовывать ту или иную программу только тогда, когда у меня есть инфраструктура, и только тогда, когда я подберу качественного, грамотного
1: прикладного кадра. Михаил Ильич, Федорога, у меня провокационный вопрос. Вот как вы считаете, да. будущая экспортная позиция России в мире в разделе производства продовольствия, я считаю, что она очень потенциально трудная дорога, но Конечно. это потенциально важная часть. Вот при подготовке кадров легче обучить вьетнамских, южнокорейских студентов, китайских студентов русскому языку, и потом сделать э, их э, сотрудниками компаний и российских, и международных, для того, чтобы они отсюда содействовали экспорту продовольствия. Или все-таки наши ребята могут в достаточной степени освоить эти языки для того, чтобы вот это, э, как ваше мнение, может быть, мы будем пытаться наших ребят обучать китайскому, но легче будет китайцев обучить русскому. Как вы думаете, вот как но,
0: это выглядит? Э,
2: да, вопрос, правда, провокационный, но на него есть конкретный ответ. В этом деле очень важен баланс. С одной стороны, крайне важно обучать иностранцев, объясню почему. Мы должны и обязаны, если мы хотим, а мы и мы есть и будем а, полноправными членами внешнеэкономической деятельности, распространять наши ценности нашей страны за рубежом, чтобы иностранцы приезжали, привносили. Но ну, тут не не так речь идет о, о студентах, сколько больше, наверное, о уже педагогах, какую цель я для себя и построил, приглашать сюда знающих людей, чтобы лучше заводить в наш университет в нашу страну и в то же самое время им давать ценности правильные по нашей стране, чтобы это, это мнение развивалось в различных странах. Да? Но для студентов это крайне важно, чтобы студент, приезжающий к нам, как в свое время, вы помните, да, у нас было достаточно много университетов, и был один был да, и да, который готовил да. иностранцев. И до сих пор весь африканский континент, президент, это выпускники российского университета, да, да, который, да. кстати, Михаил Григорьевич зак закончил. Не буду его цитировать, чтобы mm. не было рекламы. Но мы все понимаем, о каком университете речь идет. И здесь я такую цель ставлю. С другой стороны, а, надо учить наших а, иностранным языкам, чтобы они могли на одном языке общаться зарубежными партнерами. Другое дело, что нужно создавать условия, чтобы они не уезжали за рубеж. А если уезжали, то возвращались в обязательном порядке и привносили что-то новое в экономику. Поэтому я считаю, что это дорога с двусторонним движением, где нужно вот абсолютно четко соблюдать баланс и гибы, может, да, я они,
0: тоже я про акционную тему продолжим, Паша Смотрите, если приезжает китайский студент, у него горят глаза, потому что у него большая мотивация. Он у себя-то вряд ли найдет такую работу такую хорошую. У нас он может всегда найти. А у наших вот студентов, они горят глаза, чтобы попасть на тот же китайский рынок, потому что мы же говорим о том, что необходимо нам как можно больше нашей продукции туда направлять в разных видах. У нас это как?
2: — Ну, тут страна стране рознь. Я вам откровенно скажу, что мои студенты... Глаз у них не горит ехать пока в Китай, но глаз горит ехать в Европу. И достаточно много университетов, и не только, и предприятий, которые фактически занимаются высасыванием лучших кадров. Мы, я давно в образовании, не один год и даже не один десяток лет, и я очень всегда жестко к этому относился. Никогда это не купировал, но всегда очень четко ставил условия кто контролирует ответ моего выпускника, что он там будет делать, и чтобы он обязательно вернулся к нам. А, поэтому тут пока, к сожалению, у наших студентов, у них еще с прошлых времен, с рассказов родителей, да, есть мнение, что действительно уехать в Европу, может быть, там, извиняюсь, на другой континент, который мы не упоминаем, это хорошо. Мы все-таки объясняем, что в нашей стране действительно можно получить
1: Потенциала больше, конечно, да, потенциал Михаил да, может, Михаил деле... Михаил Ильич,
0: сейчас мы прервемся на прогноз погоды, а после этого продолжим беседу с ректором Московского государственного университета пищевых производств. Тезисы о продовольствии От Микояна до Микояна. Тезисы о продовольствии. По-прежнему у нас на связи ректор Московского государства университета пищевых производств Михаил Григорьевич Балыхин. Мы говорили, где большая мотивация, куда хотят больше ехать студенты. Но вот вы же сказали, что больше у нас студентов все же хотят заниматься ну, и... да, да,
1: европейским кажется... рынком. Да, Валерий, это на самом деле старая паразигма еще не выветрилась, потому что в этом и задача, в том числе и наша программа. И я каждый раз с благодарностью вашей ДАКСы говорю, что вы даете возможность нам говорить с людьми и потенциальными нашими коллегами. Потому что раньше парадигма какая была? Покупать продовольствие в Европе, в Америке. Покупать оборудование в Европе в Америке. И до сих пор это продолжается. Технологии. Это нормально. Но наступает... — Время перехода. Ход э, происходит такой, что мы э, будем сотрудничать с технологической сфере со всеми странами. Конечно, английский нужен, потому что техническая литература, научная литература — имеет огромное базовое значение. Но э, конечные продукты мы должны для своего рынка обеспечивать сами, и поэтому нечего уже покупать, и поэтому там будет меньше рабочих мест просто. И эти глобальные компании, которые э, будут нанимать наших ребят, эти ребята скорее будут работать у нас, на нашей земле, и здесь, на предприятиях. Такие примеры очень много, транснациональные компании уже здесь. И потенциал роста специалистов, скорее, связано с тем, что они работают в интернациональных даже компаниях, но в России, но
0: для того, чтобы идти вот. дальше в Азию. — Машик я вот вопрос нашему как раз эксперту. Вот Михаил Григорьевич скажет, что вот он задает часто вопрос, как вы относитесь к хлебу. А я вот, если мне, такое, мне спросили бы хлеба, я сказал, вот французский очень вкусный, а наш, смотря какой завод. А вы что скажете? —
2: Перед ответом на этот вопрос, если можно, коллеги, позволите, я все-таки вернусь вот к предприятиям, да, и вот к важности и возможности сохранения студентов наших выпускников в нашей стране. Вот чтобы это не было а, пустой риторикой из моих уст, да, мы выдаем дипломы 800 выпускникам. Вот только представьте себе, это все ребята-пищевики по разным направлениям и десяткам профилей. И мы проводим мощнейший полигон вакансий. Более ста компаний представили свои предприятия вместе с вакансиями. Это очень важно. Причем отозвалась каждая первая компания. Это говорит о том, что мы не только это обсуждаем, что мы создадим условия, сохраним ребят здесь. Мы это делаем здесь и сейчас. И моя задача, чтобы максимальное количество, при максимально приближенных к 100% ребят было м -м, трудоустроено в нашей стране. Если говорить о хлебе, то я могу здесь что сказать. Да? На самом деле После того, как я посетил несколько наших фундаментальных заводов, а это, прежде всего, наш уважаемый крупный завод, один из ключевых в пищевой отрасли, это «Черемушки». Это огромный концерт, холдинг с десятками миллиардов оборотов. Да, и с его директором щедряным, мы очень хорошо общаемся и действительно находим очень четкую коммуникацию. Я видел, как производит этот хлеб, я видел, как это происходит за рубежом. То же самое я увидел в регионе. Еще один очень большой хлебопекарный завод, Владимирский хлебокомбинат, очень хорошо оснащенный. А, то, что касается вуза в нашу страну, мы должны понимать, что все, что завозится, это все полуфабрикат. Да? И, конечно, мы не говорим сейчас о пище вкусовых качествах. Наверное, сейчас у нас какой-то современный тренд, что все, что импортное, оно хорошо. Честно вам скажу, я не соглашусь. И если... Брать мой пример, я не могу сказать, что очень много ем хлеба, но я покупаю только наш российский хлеб. Но беру только там, где он свежий. Все остальное, это все с возможными... Михаил Юрьевич, я хочу подтвердить ваши далее, слова,
1: да, потому это... что э, дело в том, что э, на самом деле хлебу претензий меньше всего. Вот э, последние исследования э, контрольно-надзорных органов относительно разных категорий товаров мы обозначили в наших передачах относительно молока много претензий и у потребителей у надзорных органов из-за фальсификации применения там, пальмового масла и так далее. Хлебу меньше всего претензий. Хлеб в России на самом деле хороший, зерно у нас Великолепно по экспортным показателям это видно, поэтому это не актуально с точки зрения «плохо». Актуально с точки зрения сохранения уважения хлеба. Вот я здесь бы сказал, что мы имеем достаточно большие пробелы, потому что у нас недостаточно упакован хлеб. Хотя могу сказать, ну, пускай свежий хлеб покупает. Выбрасываем ли мы кусочек хлеба? Это очень важные аспекты. Это не только аспекты э, ментальности или ценности. Это аспекты, которые копейка-копейки складываются в большую неконкурентоспособность той или иной отрасли. Вот мы часто обсуждаем элементы устойчивого развития. И если мы вместе с вами в вашем университете не будем... Научно обосновать технологии, готовить специалистов-технологов, возьмем даже в данном случае хлебопечение, чтобы они сделали так, чтобы хлеб был доставлен потребителю ломтик-ломтику, упакованный таким образом, чтобы он не хранился. Если человек хочет второй ломтик, он открывает или упаковку, или в той же упаковке таким образом сохранено, что хлеб должен иметь сроки хранения. Соответствующий принципу потребления данного Мы должны стремиться к тому Чтобы ни один кусочек хлеба не пропадал Это не потому что у людей Это дешевый продукт на самом деле Не такой дорогой Это потому что мы должны Из совести, из уважения к планете Уважения к нашим будущим поколениям Относиться к хлебу Это относится к хлебу как символ пищевой промышленности да? Относится ко всем продуктам таким образом Поэтому Применение технологических Градиентов, новых систем упаковки. Мне кажется, это очень важная часть и просвещение этой части. Ваш университет очень авторитетный, ваш специалист очень авторитетный. Их слово, конечно, общество слушает, воспринимается. И поэтому, мне кажется, очень важно, чтобы они давали тоже правильные сигналы, потому что очень часто там в бытовом разговоре какой-то человек, который ну, имеет косвенное отношение к пищевой промышленности, говорит, а я не люблю, например, что-то с дрожжами. Он хлеб покупает бездрожжевой. Но ну, мы с, с научной точки зрения специалистов мы обсуждали, что дрожжи дают огромное количество преимуществ хлебу, как пищевой ценности хлеба добавляют, да? ферменты, которые очень важны для организма. Поэтому нам очень нужно для рычагов просвещения, экспертиза ваших преподавателей, ваша экспертиза и по всем направлениям, категориям товаров, которые в будущем будут производить ваши специалисты.
2: я даже больше я подтверждение ваших слов, что университет вообще в целом развернул полностью всю парадигму свою относительно позиционирования преподавателей на рынке пищевом, маркетинге нашей пищевой промышленности. У нас ни одного дня не проходит, вот поверьте, ни, ни слова здесь не привру, ни одного дня не проводится у нас, чтобы один из профессоров не дал комментарий какому то известному таблоиду или телеканалу на злободневную тему по пищевой безопасности по производству пищевых продуктов ингредиентов биотехнологии и так далее даже больше скажу что каким образом у нас выстраиваются очень тесные отношения с предприятиями это не только трудоустройство конечно и практика студентов и прикладные базы это прежде всего прикладная наука университет испокон веков был законодателем мод мы утверждали госты, это правда было какое-то время назад, и уверен, что мы вернем все-таки себе и статус, и такой авторитет органа, который действительно будет и дальше продолжать, значит, вот это законодательство продвигать, по крайней мере у нас есть для этого все перспективы. Я хочу один момент обозначить, что уникальность университета заключается в том, что на нашей территории находится одна из самых дорогостоящих, высокотемиологичных, лабораторий аналитических, это лаборатория микробиологическая, биохимическая, изотопная, с оборудованием на общую стоимость полмиллиарда рублей. Это то, что является сердцем науки нашего университета, то, что действительно мы сохранили и даже укрепили. В последнее время мы вложили более 20 миллионов рублей только в оснащение от последних полгода этой лаборатории. Сейчас получаем статус сертификационного центра и продолжим вот это вот очень славную историю университета, который не только давал оценку пищевым продуктам и так далее, но и направлял предприятие в сторону ну, конкретных шагов по улучшению того, что мы производим тем, чем мы, в общем-то, кормим наше, наше население. Это очень важно. И эту функцию мы не то, что себя не снимаем, а наоборот, берем ее на себя и, уверяю вас, Будем ее реализовывать.
1: Михаил Ильич, я бы хотел про стандарты сказать. Вот вы упомянули, что разработка ГОСТОВ и так далее, и так далее. Вот мы очень часто на передаче, ну, на совещаниях, там, в рабочих группах, где я часто участвую, видим огромное количество несоответствия научной логики исполнительности, возможности исполнения тех или иных норм, которые заложены в наших ГОСТах, стандартах, тех условиях и так далее. Мне кажется, рано или поздно эти нестыковки, наши противоречия с другими странами ЕС, приведут к тому, что вы или организации, похожие на университет или в сотрудничестве, вынуждены будут разрабатывать новые технические условия, которые опираются на возможность реализации в реальной практике, и э, будут опираться исключительно на научную основу. Мне кажется, пока это поручение да. э, не поступило, вам можно подготовиться каким образом. Например, э, дипломные или курсовые работы поручать, анализ э, технических условий, например, производства сыров и, э, или анализ производства, там, производства печенья и э, внесение изменений основываясь на научных данных, на компромиссах между странами есть. мне кажется, это очень интересная, но очень полезная работа. Потому что, когда гром грянет, э, имея эту э, работу подготовительную на руках, вы можете стать как раз лидером в законодательстве о нормировании в пищевой промышленности.
2: Так и есть. Я даже больше скажу. Мы в этом году и, конечно, в последующие, мы немножко пересмотрели нашу защиту выпускных коллекционных работ. Если раньше это был один проект, один выпускник, и, как правило, носил такой очень объемный, широкомасштабный характер, да, это открытие нового предприятия и так далее, что, в общем-то, в наших условиях не всегда возможно. Мы сейчас пересмотрели парадигму, и мы делаем комплексные проекты, где защищается, защищается команда представителей разных институтов. Один разрабатывает технологию, другой считает экономику, Третий дает технические условия, рекомендации и фактически мы это делаем и защищаем в присутствии э, палитры предприятий, руководителей разных направлений. Фактически делая уже под конкретный заказ предприятия. Поэтому именно так, как вы объясняете, мы, мы действуем в этом плане и будем этот аспект только усиливать. Уверен, что именно в этом есть будущее.
0: Ну что же, я благодарю ректора Московского государственного университета пищевых производств Михаила Григорьевича Балыхина за участие в нашей программе Мушек Мамиканяна. Представитель попечительского совета фото премии Сталпина програм провел Валерий Санфиров. Всего вам доброго. Тезисы о продовольствии.